Dit is de Tech en Medicijnen podcast. Inspirerende verhalen over genezen. Welkom en fijn dat je weer naar deze podcast luistert. Mijn naam is Tom van Vek en we proberen spectaculaire verhalen te maken over technologie en medicijnen. En dat doen we met boeiende gasten uit alle hoeken van de zorg. Om hier te komen praten over genezen natuurlijk, maar ook over politiek slimme pillen. Geavanceerde innovaties, kortom zorg dat je dat allemaal niet mist. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk. Omdat zij het juist belangrijk vinden dat onze redactie mensen uit het medisch veld aan het woord laat. Over zaken die nu nog versnipperd, onvolledig of zelfs helemaal niet ter sprake komen. Vandaag is mijn gast, en daar ben ik blij mee, Guus van Dongen, hoogleraar in het VUMC in Amsterdam. Tweede gast in deze podcastreeks, welkom. Um, biochemicus van huis uit, um, hoogleraar medische uh, leerstoel, medische beeldvorming. Kun je even uitleggen hoe het zo gekomen is? Ja, ik denk dat we daar de rest van de uitzending ongeveer voor nodig <laughs> hebben. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ik me verdiept heb in biologische moleculen. He, moleculen die normaal in het lichaam voorkomen, die steeds meer als medicijn gebruikt worden. En later ben ik gaan afvragen, wat doen die medicijnen, he, die biologische moleculen, in het lichaam? Dus ik ben ze met scanners ja. gaan afbeelden in het lichaam. En dat was relatief nieuw. En uh, dat is ook iets waar we ja, eigenlijk steeds verder in proberen te komen. En dat, dat scannen doe je door een, een radioactief deeltje daaraan te koppelen? Ja, dat, dat klopt. Dat klopt. He, daar is een farmaceutisch bedrijf, dat heeft een product. Die zegt van goed, dat product, we hebben misschien een proefdier getest en daar doet het misschien wat. Maar wat gebeurt er nu in de patiënt? En waar blijft het? En gaat het wel naar de ziekte? En wat we dan doen, we koppelen een klein beetje radioactiviteit aan. Injecteren het in de patiënt. Wachten even tot het medicijn ja. zich verdeelt over het lichaam. Dan maken we een plaatje, een scan. En zien precies waar het medicijn blijft. En eigenlijk kan je dus zeggen, komt het medicijn op de plekken waar die moet zijn? Of komt die ook op allerlei plekken waar die misschien helemaal niet moet ja, zijn? Ja, en kijk, als die komt op de plek waar hij moet zijn, ja, dan verwacht je waarschijnlijk ook therapeutisch effect. Als het op andere plaatsen komt, dan moet je bedacht zijn op bijwerkingen. En die, die balans gaat uiteindelijk worden. En nou is, kan ik me ook nog voorstellen dat die bij twee mensen op twee verschillende manieren... Of, of, of zijn daar wel patronen in te herkennen? Ja, het is meestal zwart-wit. Bij de ene patiënt hoopt hij goed op, bij de andere niet zitten Turk tussencategorieën en dat zijn de echte moeilijke. Want dan zou je zeggen, ja, maar het medicijn gaat naar de ziekte ja. toe. Maar het feit dat het naar de ziekte toe gaat, is nog geen garantie dat het medicijn effectief is. Maar er zijn medicijnen die helemaal niet aankomen. Ja, en dan ben je eigenlijk een patiënt misschien alleen maar bijwerking aan het veroorzaken. En nou willen we met z'n allen steeds meer weten natuurlijk wat dat medicijn en precies ook juist in dit persoon, in deze persoon doet. Dat personalized medicine valt overal. Gaat dit hier enorm bij helpen? Ja, uiteindelijk wel. Maar ik denk dat er nog een voorstadium is. Als we kijken naar geneesmiddelenontwikkeling in het algemeen. En dan weten we van de geneesmiddelen die bij patiënten getest worden, dat er uiteindelijk maar 10% effectief is. Dat is natuurlijk weinig. Hè? Straks hebben we het misschien over de kosten van medicijnen. Maar dat is een laag rendement. Al zou je met scanners in een vroegtijdig stadium kunnen voorspellen of zien wat de goede medicijnen zijn en welke de meer kansloze. En dan zou dat percentage van 10% misschien naar 20 of 30% kunnen. Maar als je dat zo vertelt, zou je denken dat bedrijven heel erg geïnteresseerd zijn, want die, die willen ook die effectiviteit opvoeren natuurlijk. Ja, en dat, dat, dat klopt ook. Uh, toen ik die technologie, ik zeg ik nu, onze groep, hè, die technologie ja. introduceerde, uh, toen waren de farmaceutische bedrijven terughoudend. 
precies om de reden die u zojuist zei... van misschien weten we straks wel welke patiënten geen baat hebben van dat medicijn. Nu zien ze ook de voordelen ervan als ze efficiënter kunnen ontwikkelen... goedkoper op de markt kunnen brengen. En misschien zijn ze straks wel marktleider. Dus het efficiënt ontwikkelen van medicijnen... en ook goedkoop ontwikkelen van medicijnen... Ja, daar kan dit soort technologie helpen. En dat wordt nu ook overgenomen door farmaceutische bedrijven. En zeg je daarvoor, heb ik een aantal jaren op de kansel moeten staan... en nu begint ja. het verhaal een beetje rond te komen? Proef ik dat? Ja, klopt, klopt. En dat, dat is enerzijds een inhoudelijke discussie. Ik als wetenschapper moet de inhoudelijke discussie aan... met farmaceutische ja. bedrijven. Maar wat mij nu enorm helpt... is dat overheden op een gegeven moment ook zeggen... ja, jullie hebben wel een mooi duur medicijn... en maar laat maar eens zien hoe het werkt, wat het doet... En hoe effectief het is. Nou, en dan worden eigenlijk farmaceutische bedrijven al gedwongen om dit soort technologie ook te gaan gebruiken. En uh, jullie doen dat. Uh, is dit nou, wordt het algemeen toegepast in Nederlandse ziekenhuizen? Of, of wordt het nog op kleine schaal toegepast in centra zoals die van jullie? Nee, het wordt op kleine schaal toegepast. Wij uh, hebben de technologie geïntroduceerd uh, in de huidige vorm. Ook elders in, het, uh, in de wereld geïntroduceerd. Uh, dat maakt dat farmaceutische bedrijven denken... ja goed, dit kon wel eens een standaard methode gaan worden. Toen is gebeurd dat een van de meest innovatieve farmaceutische bedrijven gezegd heeft... nou daar zijn we wel geïnteresseerd in. Uh, altijd koploper geweest in innovatie. Uh, dit hebben ze ook opgepikt. En dan zie je dat andere farmaceutische bedrijven ook beginnen. En nu inderdaad, zoals farmaceutische bedrijven een nieuw biotechnologieproduct hebben... dan is het vaak dat ze naar Nederland komen... Naar Amsterdam, maar het kan ook Groningen of Nijmegen zijn. Om op deze manier bij de eerste patiënten waar het toegediend wordt. Eerst eens te kijken waar gaat het allemaal naartoe. Gaat het wel naar de juiste plek. En werken jullie in Nederland en sowieso met partijen uit andere landen hier ook heel erg in samen? Of is iedereen nog een beetje zijn eigen wereldje aan het ontdekken? Nee, we hebben hier zeg maar echt samenwerkingsverbanden. Ook om de kwaliteit te standaardiseren. Het blijven medicijnen, het blijven... Medicijnen die uiteindelijk bij de patiënt toegediend moeten worden. Dus je hebt met kwaliteitsstandaarden te maken. En daar ondersteunen we ons in, elkaar in. Ja. En ja, het is dan wel belangrijk als je nieuwe technologie ontwikkelt. Hè, dat het ook reproduceerbaar is. Hè, dat wat het ene centrum vindt, ook het andere centrum vindt. Eén centrum is geen centrum wat dat betreft. Hè, je moet ook bevestiging hebben van andere centra. En het is wel veel algemener aangenomen dan in de tijd toen je dit nog ontdekte, zeg maar, zoals je het ja. zei, dat, je, dat zirconiumverhaal. Dat, 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 dat ja, je soort... ja, dat klopt inderdaad. Die radioactiviteit heet dan zirconium. Ja. Die kunnen wij maken op het Vimedisch Centrum. En daar hebben we deeltjesversnellers voor. Uh, sturen ook wereldwijd rond dat zirconium. We hebben alle technologie hoe dat je dat koppelt aan zo'n biotechproduct, hebben we allemaal beschreven. Dus eigenlijk iedereen in de wereld kan het doen. Maar wij hebben het wel tot een stadium gebracht dat het ook echt in medicijnontwikkeling in dat traject zeg maar, gena- of, uh, naadloos meegenomen kan worden. En jullie maken die dingen zelf in, in de vuur met een soort eigen bedrijfje? Ja, daar hebben we zeg maar steriele ruimtes. Hè, net als je steriele operatieruimtes hebt. Uh, daar hebben we speciale ruimtes voor waar organisch-chemici werken. Die pakken dat medicijn en die koppelen daar dat zirconium aan... op een manier dat het medicijn natuurlijk niet verandert. Hè, want dat is natuurlijk wel het, uh, de spelregel. Ja. En, en um, is dat eigenlijk een beetje het begin? We hebben ook een hele discussie over uh, ziekenhuizen... die misschien wel hun eigen geneesmiddelen moeten gaan fabriceren. Ja. Is, ben jij voorloper daarin met, met dit verhaal? Nee, ik denk het niet. Wij, wij introduceren een technologie waarvan we hopen dat het 
wereldwijd toegepast gaat worden op heel veel centra. Uh, niet om zelf centraal dat allemaal te doen. Uh, ik denk ook in medicijnontwikkeling in het algemeen, en dat ja. een beetje naïef is, hè, dat academische centra ineens de rol van farmaceutische bedrijven over gaan nemen. Kijk, als er iemand goed is, of iets ja. goed is, in het produceren, goedkoop produceren en kwalitatief goed produceren van medicijnen, dan is juist de farmaceutische industrie. Alleen de innovatie om tot goede medicijnen te komen, ja, daar schort het vaak aan. En je zei naïviteit, bedoel je daarmee, uh, het, het, het lijkt eenvoudig, maar er komt een heel verhaal bij kijken waar die farmabedrijven gewoon heel veel ervaring mee hebben. Ja, het heeft te maken met schaalgrootte. Ja. Medicijn maak je niet voor één land, maak je voor meerdere landen. Heel het kwaliteitsniveau, ja, daar is een hele paraplu omheen van kwaliteitsmensen. En dat moet je inderdaad allemaal in huis hebben. Anders dan heb je op deze markt niks te zoeken. En dat is van nature niet de, nee. de positie van een academisch centrum. Dat is de positie over die van... samenwerking gaan wij zo nog komen, want daar heb je ook duidelijke ideeën over. Eerst nog even naar die, die cyclotrons achteringen, dan denk ik altijd petten. Nederland, cyclotron, petten. Ja, dat is natuurlijk een ander politiek item... dat misschien ook nog wel een keer aan bod komt. Uh, Petten is een kernreactor. Maakt met bepaalde type isotopen. uh, Ook voor medisch gebruik. Cyclotrons zijn deeltjesversnellers. Dan maak je weer een ander soort isotopen. Maar die zijn geen concurrent uh, in die zin? Nee, we zijn geen concurrenten. En en die cyclotrons, zijn die speciaal voor de oncologie... of kun je die nog op andere terreinen? Nee, we gebruiken ze voor alle ziektes. Cardiovasculaire ziektes, uh, neurologische ziektes... uh, Alzheimer, multiple sclerose, van alles. Dan zeg jij, uh, we moeten vooral die dingen dus samen doen. We hebben, de partijen hebben elkaar... Met wie werk jij zelf samen, bijvoorbeeld? Ja, op dit moment zijn het vooral de internationaal grootste farmaceutische bedrijven. Uh, dus dat zijn meestal de, ja, de buitenlandse vestigingen. Vaak ook in Amerika. Hè, omdat uh, ja, Amerika... Daar is het soms wat moeilijker om vroege klinische studies uit te voeren... Als wij nu ineens zeggen, ja, we gaan het medicijn volgen nadat we het reactief gemaakt hebben in patiënten. Ja, Nederland, de regelgeving, staat het vrij makkelijk toe. Niet dat men niet kritisch is, maar men is reëel. In Amerika is het altijd soms toch weer een stukje... Nederland is dat gewoon een prima land om uh, je eerste stappen ook uh, te maken uitstekend, met elkaar. Uitstekend, ook al omdat de academische centra zo goed samenwerken. Ook omdat iedereen Engels spreekt, de, de, hele, de hele cultuur... Past erg bij een internationale positie. Je je werkt ook samen met die andere Nederlandse ziekenhuizen. Leiden geloof ik. Nijmegen met name Groningen. Maar er komen er steeds meer bij die dit uh, spel gaan doen. Dit is een vorm van, noem ik maar innovatief denken. Innovatie. Deze reeks gaat natuurlijk ook over de hele innovatie van van de geneesmiddelen. Gaat die hard genoeg? Nou, ik denk op sommige punten niet... Uh, we zitten natuurlijk in de transitiefase in, uh, in heel veel zaken, ook in geneesmiddelontwikkeling. Er lopen heel veel uh, discussies uh, door elkaar heen hè, over de kosten, uh, of dat die reëel zijn of niet. Uh, er wordt gesproken over innovatie, of dat farmaceutische bedrijven innovatief zijn, of dat academische centra zelf medicijnen moeten gaan ontwikkelen. Heel veel discussies door elkaar. Ja. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is hè, dat we eerst vaststellen wie speelt welke rol en hoe kunnen we gezamenlijk hè, tot iets komen wat veel beter is dan in het verleden. Maar daar heb je al heel veel over nagedacht, Guus. Je hebt vast wel een idee in jouw hoofd... als jij een soort, even niet gehinderd door allerlei dingen zou zeggen... Hoe, hoe, hoe zou het model van de toekomst eruit moeten zien qua ontwikkeling? 
Nou, ik denk zeg maar het model wat er tot nu toe was, dat dat gekenmerkt werd door grootschaligheid. Farmaceutische bedrijven die steeds groter werden, die hun innovatie eigenlijk zochten door andere bedrijven over te nemen. Maar verder heel log waren. Soms konden producten die eigenlijk geen uitzicht hadden op een goed klinisch perspectief, konden jarenlang in ontwikkeling blijven, omdat gewoon heel de besluitvorming zo langzaam ging. Maar ze hadden monopoliepositie, ook financieel. Uh, ja, ik denk op het moment als dat kleinschaliger wordt, met wat kleinere gespecialiseerde bedrijven, maar die wel kennis van zaken hebben, hè, dat je veel meer dynamiek krijgt en veel meer uh, En zijn die er voldoende? Zie je dit ontstaan, kleine bedrijfjes en kleine partijen? Ja, dat zie je ontstaan, ook in Nederland. In Nederland heeft niet een echte farmaceutische cultuur, maar er zijn wel een aantal bedrijven geweest. Organon is altijd ja. een bekende geweest. Hij is daarna overgenomen, MSD. Is uiteindelijk pijnlijk toch ten gronde gegaan. Dat was het pijnlijke. Toch werd soms toen al gezegd van, ja, is het bedrijf al innovatief genoeg? Wat er daarna ontstaan is, is toch een dynamiek van overleven. Er alle kleine bedrijfjes ontstaan, kleine start-up bedrijfjes die wat ze deden erg goed deden. En de meeste van die bedrijven floreren enorm. Maar nou zei je net ook, het is naïef als die ziekenhuizen bijvoorbeeld denken... Hè, dat zo even neer te kunnen zetten. Is het ook naïef dat die kleine bedrijfjes dat alleen kunnen? Hebben die die grote ook weer gewoon nodig? Op dit moment lijkt dat wel het geval. He, daar, daar zijn wat voorbeelden van. Wat Nederland doet, dat is in België eigenlijk al iets eerder gestart. En daar heb je meer van dat soort kleine tot middelgrote bedrijven. En wat je nu afgelopen maand bijvoorbeeld gezien hebt... dat een van die pareltjes van biotechbedrijven... ineens toch weer door zo'n groot farmaceutisch bedrijf overgenomen werd. Nou, dat is een beetje een landelijke discussie geworden... of dat dit wenselijk is. He, want men denkt op die manier dat vitale, innovatieve bedrijf... dat die als het ware in de koelkast gezet wordt... en dat uiteindelijk heel zijn slagkracht gaat verliezen... doordat het nu onderdeel is van zo'n groot bedrijf. En er komen steeds meer krachten die zeggen... ja, moeten we zo'n bedrijf dan niet met eigen financiering... Het ja. hoeft geen staatsfinanciering te zijn. Hè. Dat, dat kunnen allerlei vormen van financiering zijn. Niet zelfstandig zien te houden. En ja, dat, dat zie je wel steeds meer. Hè. Dat men probeert, bedrijven die eens klein zijn, middelgroot zijn... Hè, dat men die toch probeert zelfstandig te houden. En ik denk dat dat wel de, de toekomst is. In ieder geval de, de, een van de oplossingen ook kan zijn. Dat is allemaal gericht op samenwerking. Als ik in de academische wereld zelf kijk, jij kijkt vanuit jouw hoek, er zijn allerlei andere ontwikkelingen. Hoe gaat die samenwerking daar, zeg maar? Nou, moeizaam. Kijk, academische centra moeten ook naar zichzelf kijken. Die hebben ook altijd gezegd, ja, wat wij ontwikkelen, willen we ook uiteindelijk dat het ten gunste, ten goede komt van de patiënt. Daar is men wel steeds beter in geworden, dat men meer richt op dat er een product moet komen voor een patiënt. Maar ja, er is ook heel veel onderzoek om het onderzoek. Het is ook een, een cultuurkwestie, een empathiekwestie. Als een academisch centrum zegt, wij willen meedoen... in die verbetering van geneesmiddelontwikkeling... Ja, dan moet je ook wel het spel spelen. Dat betekent ook dat je te maken hebt met patenten. Je moet zorgen dat je inderdaad zelf patenteert. Dat je kijkt van hoe uniek is een product. Ja, dan ga je ook een soort marktpartij worden. Maar dat begint natuurlijk wel al met de keuzes vooraf. Wat je aan onderzoek doet.
Als we in zijn algemeenheid kijken naar de vooruitgang die innovatie en die hele ontwikkeling ons brengt... dan kunnen we wel zeggen, we hebben de laatste twintig jaar in een aantal uh, ziektebeelden ook ongelooflijke stappen gemaakt. Het, kunnen we die snelheid vasthouden? Gaat die snelheid nog toenemen zoals we andere processen? Want, want het met elkaar bij elkaar brengen gaat ook steeds grotere versnellingen geven. Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat academische centra zich professioneel gaan opstellen in de samenwerking met bedrijven. En omgekeerd. Uh, het is... Het klinkt allemaal heel simpel, maar tot nu toe was bijvoorbeeld... als een academisch centrum in contact kwam met het bedrijf... het moment van contact tot contract, zoals je het dan noemt, kon best een jaar duren. Nou, dat is onacceptabel in geneesmiddelontwikkeling. Dat moet zo professioneel zijn dat je binnen een paar maanden een contract hebt... en dat je ook echt het werk gaat doen wat moet gebeuren. Er zijn toch altijd wel gescheiden werelden geweest... de academische wereld en de farmaceutische wereld. En ja, daar moet nu veel meer een micromilieu gaan ontstaan... waar ieder zijn eigen rol speelt. Ben je daar hoopvol over of zeg je... we zitten nog wel heel erg in de de ontwikkelfase? Nee, ik ben altijd hoopvol. En zeker in Nederland, daar komt steeds meer een drive ook... om die kant op te gaan, een soort micromilieu... Uh, creëren hè, waar academische centra veel intensiever samenwerken met bedrijven. Er zijn ook al een aantal initiatieven geweest die daar een soort humuslaag voor gegeven hebben, die dat al een beetje gestimuleerd hebben. En ik denk dat de komende jaren er erg spannend in worden, hè, in hoeverre dat dat echt gaat beklijven. En of ook uh, academische centra, maar ook farmaceutische bedrijven daar echt ook op gaan sturen. En liggen wij wel voor in, in dat opzicht? Want je zei eerder al, Nederland is wel een heel goed land om dat te doen. Ja, ik denk, we hebben hebben natuurlijk traditioneel nu niet van die grote farmaceutische bedrijven die de boel domineren. Uh, Het is eigenlijk een een vrij nieuwe start die we kunnen maken. Uh, België heeft dat denk ik als goed voorbeeld ook gedaan. Die is echt gaan investeren in biotechnologie. Aan de academische kant, maar ook aan de bedrijvenkant. Met name ook die interactie. Ieder academisch centrum heeft al een groot bedrijventerrein. Zodat er directe communicatie is. Opleidingen van academische centra worden erop aangepast. Ja, dat, dat noem ik een micromilieu. Ja. En nu wij hier het agentschap krijgen voor medicijn. Ja, maar dat was ook nog een vraag. Gaat dat helpen? Helpt dat in deze? Dat agentschap zou zeker kunnen helpen. Uh, de zaken rond brexit zouden zeker ook kunnen helpen. Ik denk dat om heel veel redenen Nederland een gunstig vestigingsland is voor ja. bedrijfjes. Uh, om een aantal redenen die ik al noemde. Hè, de academische structuur is goed. Uh, we hebben goede mensen. Misschien dat opleidingen vaak nog enigszins aangepast moeten worden. Uh, maar we hebben ook hele goede voorbeelden van bedrijven die goed uh, overeind blijven. We hebben een hele financiële omgeving eromheen. En nu ook de regulatoire omgeving. Dat zijn de componenten van een micromilieu waar ik van zeg, ja, daar kun je echt iets op bouwen. Ik heb je nog weinig gehoord over de de rol van de overheid, zal dat zo'n mooi woord, de overheid. We hebben een nieuwe minister van Medische Zorg, Bruno Bruins. We vragen eigenlijk aan iedereen in deze podcast, als je hem advies of iets mag, wat wat zou je tegen hem zeggen over specifiek dit gebied van ontwikkeling? Nou, ik denk vooral ook, ik denk wat er nu gebeurt van de overheid, dat ze de farmaceutische industrie, als het gaat om dure medicijnen, de strategie die ze daar volgen, lijkt me op dit moment perfect. Maar het is geen geen oplossing. Er zitten winstmarges en je kunt proberen of je die kunt drukken. 
En, en dat medicijnen beter te beschikbaar komen. Dat moet sowieso gebeuren. En ik denk dat die aanpak goed is. En dat Nederland er ook best wel een gidsland in is. He, want dat doe je ook niet als één land. Dat moet je met meerdere landen doen. Maar uiteindelijk gaat het ook om innovatie. Ja, en innovatie is moeilijker grijpbaar. Maar voor mij staat wel vast he, dat je de verschillende partijen nodig hebt om efficiënt te Innoveren. Maar is dat een nette manier om te zeggen... er moet ook een zakje geld naar uh, innovatie, naar ontwikkeling? Nou, het, in deze sector zit heel veel geld. Als ik zeg dat medicijngebruik wereldwijd... dan heb je het over duizend ja. miljard euro. En als ik dan zeg dat misschien 30 of 40 procent van, medici- van p- uh, patiënten... die de medicijnen krijgen er baat bij hebben... en dan zit ja. er een heel stuk waar winst en efficiency te boeken is. Dus als je een goed idee hebt, dan is er al snel geld. Maar je moet enorm goed organiseren. Het blijft altijd, je moet onderscheidend zijn. En in dit geval onderscheidende medicijnen die effectiever zijn dan bestaande medicijnen. En die ook betaalbaar zijn. En dus ook toegankelijk voor patiënten. En dat zijn al genoeg uitdagingen. Jij verzamelt door de jaren heen al die gegevens van al die dingen. Dan denken we meteen aan het woord data, big data. Ben je van de data? Gaat die een grote rol spelen? Hebben jullie veel data en deel je die met veel mensen? Ja, natuurlijk data dat steeds belangrijker. Ook hoe betrouwbaar zijn data. Er zijn natuurlijk ook heel veel klinische studies die positief zijn. Dan wordt een medicijn op de markt gebracht. En in de dagelijkse praktijk... He, blijken die medicijnen eigenlijk nauwelijks meerwaarde te hebben. He, dat is al zoiets van, uh, hoe kan ja. dat? He, dus dat, is, dat zijn nu niet eens de big data, dat zijn gewoon data. Dus data, dat is sowieso belangrijk. Als je zegt van, uh, je laat je alleen leiden door getallen... dan zeg ik, nee, we hebben het hier over patiënten. He, patiënten met een ziekte, maar daarnaast ook nog allerlei andere zaken. En ik denk, ja, geneesmiddelen, ontwikkeling... Maar klinische zorg in het algemeen, dat blijft toch wel iets tussen professionals ook en patiënten. En data alleen, dat kan sturend zijn natuurlijk. Zeker, maar het heeft altijd ook interpretatie nodig. Spreek ik met een voorzichtige optimist die zegt, we hebben ongelooflijk veel kansen, maar we moeten er wel echt wat mee gaan doen nu? Nee, ik denk... Kanselingen dan denk ik altijd, omdat er ook zoveel druk op staat. Eh, daar moet iets veranderen. Eh, dat, dat, is, ja, dat is bijna ondenkbaar dat er niet iets zou veranderen. We zien het natuurlijk ook in de media. Hè, de ene initiatief naar de andere ja. pop-up, uh, popt up. En eh, ja, wordt niet altijd even goed ontvangen misschien. Eh, maar je voelt gewoon dat er een transitie aan zit ja. te komen. Eh, natuurlijk, daar zat lucht in de bankensector. Nou, ik kan vertellen, ook in de farmaceutische sector zit ook lucht. Die loopt eruit. Maar wat er dan vervolgens ontstaat... Ja, daar moeten we denk ik met z'n allen nu echt goed over nadenken. En ja, daar is wel richting in aan te geven. En jij bent een van die pioniers vanuit jouw gebied die daaraan meewerkt. Ja, ik, ik, ik vind het boeiend om te kijken van... hoe kun je inderdaad volgende stappen maken. En ook, ja, ook gebieden ingaan die tot nu toe eigenlijk... Ja, niet geëxploiteerd waren om te zien of dat je ja. meer begrijpt. Hè? Want in die zin, geneesmiddelontwikkeling is eigenlijk een heel ja, een enorm simpel terrein. Je spuit iets in in een patiënt. Je weet ja. vervolgens echt niet wat er gebeurt. 
Je kijkt een beetje of dat de patiënt misschien bijwerking krijgt... of misschien hè, dat zijn ziekte wat minder wordt. Maar voor de verder rest heb je nauwelijks een idee. Hè. Je kunt nog een, blauw, een blauwsje bloed afnemen... Ja. om te zien of dat daar nog iets in zit. Uh, eigenlijk heel weinig kennis van wat er in het lichaam gebeurt. En ja, als onderzoeker zeg ik dan van goed... als we daar meer beeld van kunnen krijgen van de ziekte... maar ook het, hoe dat de medicijn erop aangrijpt... misschien dat we daar weer stappen verder mee komen... Uh, een, één oplossing zal het nooit zijn. Hè, maar uh, ik denk dat iedere onderzoeker voor zichzelf moet dwingen van... hoe kan ik hier een steentje aan bijdragen? Ja. Maar wel in de context dat het uiteindelijk wel tot iets moet leiden. Ik wil je danken dat je op zo'n bevlogen wijze... Uh, jouw onderdeel van, uh, van die innovatie met ons hebt uh, willen delen... met al onze luisteraars, Guus van Dongen. Ook leraar medische beeldvorming aan het uh, VUMC. Heel veel dank. Het was me genoegen. Dank wel. Voor alle luisteraars natuurlijk dank weer voor jullie aandacht. En wil je een seintje krijgen bij de volgende podcast? Abonneer je dan op deze reeks via de BNR-app of via Spotify of iTunes.